1: En la hostelería eh, todos los grandes chefs dicen no, la cocina de mi madre, de mi abuela, pero luego son ellos los que triunfan. ¿Y por qué? Pues por los horarios de la hostelería. O sea, el, al final, eh, tus momentos de ocio del resto del planeta es cuando tú más tienes que trabajar. Los sábados, los domingos, nosotros que abrimos todos los días del año menos dos pues al final es sacrificado. Entonces hay un punto en el que renunciamos de manera muchas veces voluntaria. Luego la autoexigencia, yo creo que propia de cualquier mujer, ¿no? Entonces eh, el complejo de inferioridad, que el hombre siempre se vende fenomenal y, y la mujer nos cuesta creérnoslo, ¿no? Yo creo que las mujeres nos lo deberíamos de creer más. Yo no he encontrado en mi camino ningún, ningún obstáculo machista eh, ni ningún comentario machista. De hecho, en, en, en un premio en él que me dieron de Gourmets, eh, yo, yo dije que justamente yo no había encontrado machistas y es que encima estoy casada con lo que quiero que sea el hombre de, de los futuros años, ¿no? Y que es eh, que mi marido Álvaro trabaja como yo, incluso más, pero se aparta a un lado para que luego yo brille y sea yo la imagen.
0: ¿Cómo organizas el guión de una entrevista cuando quieres hablar con tu entrevistada de cosas tan aparentemente inconexas como éxito empresarial, recetas de cocina, pandemia, cultivar tu huerto, reinventarse, alta gastronomía, conciliar, decorar una mesa con gusto, solidaridad, comer bien en casa, triunfar en redes sociales? Vamos a ver si hoy supero el reto con la chef y empresaria Cristina Oria.
1: Cristina Obría, bienvenida al podcast. Eh, muchas gracias, qué ilusión, por fin, lo que pues, nos ha
0: costado. Lo que nos ha costado, una pandemia y todo, porque esto lo íbamos a grabar en mitad del confinamiento y bueno, finalmente aquí verano Madrid preparando la quinta temporada del podcast. Así que Cristina, yo creo que casi vamos a empezar por el final, porque durante el confinamiento muchísima gente descubrió el ganchillo, el entrenamiento de fuerza en casa o aprendió a hornear pan y tú, entre otras muchas cosas que incluye tener un bebé, escribiste un libro de recetas, aunque no es solo una colección de recetas. ¿Qué es este libro?
1: Bueno, es un libro en, muy distinto a lo que teníamos en mente, porque nosotros nos contactó Planeta antes de la pandemia para hacer un libro y entonces dijimos, ah, es la oportunidad de tener un libro como muy bien hecho, con unas fotos muy especial, eh, que lleve nuestro lema de lujo asequible, como muy lujoso, muy bien hecho. Eh, y entonces era totalmente distinto a lo que luego fue, pero claro, llegó la pandemia. Y entonces yo hacía recetas todos los días en casa para Instagram, ¿no? Bueno, yo soy muy activa y tengo que hacer cosas y entonces dije, venga, receta diaria. Y ahí le dije a Álvaro, oye, ¿por qué no aprovechamos y haces tú las fotos sin flash, sin nada? O sea, aquí que vienes tú tan eh, eh, bien equipada es todo lo contrario a nuestro salón de casa con ahora sale el sol, corre, corre, trae el plato y con el menaje que teníamos en casa. Entonces... Eh... Al final no es ese libro tan lujoso que esperábamos, pero es mucho más bonito porque es un libro de familia. O sea, Lo hicimos con los niños. En cuanto pudimos salir, nos fuimos a nuestra huerta para hacer las fotos de en familia, que nos lo hizo una amiga nuestra. Eh, y luego también nos ayudó Sara Fernández Castro. O sea, todo fue como muy familiar y, y muy bonito. Y es sacar algo positivo de una época tan complicada.
0: Total. Eh... Este libro, Cristina, yo creo que es un eslabón más dentro de una trayectoria profesional que tiene todo menos eh, convencional. ¿no? Eres uno de esos casos de, de reinvención total, porque pasaste directamente del, del mundo financiero a crear una empresa de catering de alta de cocina, tienes tres restaurantes, ventas de producto gourmet… ¿Cómo ha sido todo este proceso que has hecho tantas cosas?
1: Bueno, mira, eh, si me llegas a preguntar esto antes de la pandemia, yo te hubiese dicho, pero lo que me quejaba mucho Álvaro es, tenemos demasiadas patas, no nos estamos en centrando en algo, estamos diversificando demasiado, pues bien, gracias a Dios teníamos esa diversificación cuando llegó la pandemia porque claro, si hubiésemos ido solo con el catering, nos hubiésemos estrellado, eh, teníamos el, deliv el delivery ya establecido, con lo cual no nos tuvimos que reinventar como tuvieron que hacer tantísimos hosteleros, teníamos una web que mandamos a nivel nacional y, bueno, y europeo ya establecida, entonces gracias a tener tantas cositas hemos podido resurgir. Y luego eh, yo creo que en nuestro negocio, eh, es atípico o ha funcionado porque no sigue la estela de nadie no nos hemos intentado parecer a nadie sino que es nuestra forma de ser y de ver la vida de Álvaro y mía plasmada en un negocio. Entonces, todo lo que eso nos va ocurriendo, pues me encanta la India. Pues vamos a sacar una colección de la India. O sea, es todo lo que nos va gustando, lo que nos va inspirando. O escuchar mucho al cliente que, oye, ¿por qué no hacéis? A mí me encanta que me digan el ¿por qué no haces? y, y lo desarrollo. Entonces, es verdad que yo siempre digo que Álvaro eh, me tienta mucho, que yo siempre digo, no, este año vamos a estar tranquilos, pero luego si me picas un poco el ¿y por qué no haces? me lanzo.
0: <risa> el triple salto mortal, ¿no? Estaba diciendo que te venías de una trayectoria profesional del mundo de las finanzas, de la consultoría y sé que en 2008 hubo un punto de inflexión. Cuéntame ese momento.
1: Bueno, eh, yo es verdad que estaba en consultoría encantada, me encantaba mi trabajo. Además, creo que te aporta muchísimo para tus primeros años eh, en el mundo laboral porque al final ves muchas empresas de distintos sectores que quieren abarcar distintos problemas o, o, o potenciar distintas áreas y entonces… Eh, de repente te tienes que hacer experta de ese sector en cinco días y entonces, claro, es aprender un, mucho de algo que tú no tenías ni idea y ser experta de ese sector. Entonces, te, te ayuda mucho a, a, a ver lo que llaman en inglés el big picture ¿no? el, de todos los negocios. Creo que eso a mí luego me ha aportado mucho en, en mi desarrollo futuro. Que De hecho, me estoy desviando, pero mi madre me decía, pero ¿cómo? Cuando le dije voy a dedicarme a la cocina, me dice, pero con todo lo que has estudiado y todo lo que has hecho, le digo, a ver, que esto no es resetear mi cabeza, que eh, el que sepa hacer muy bien croquetas, y quizás mucho mejor que las mías, pero yo tengo otros ingredientes, que es eh, lo que me ha aportado mis estudios y, y mi carrera profesional, que, que otros no tenías. Pero bueno, vuelvo a, ¿Cómo a los pasa, 2008. ¿Cómo que... se pasa del Excel a la croqueta? Exacto. <risa> Eh, de las macro, pues yo quería seguir en mi Excel porque a mí me encantaba y yo no quería, yo algo si tenía algo claro en mi vida es que quería trabajar para otro, no quería montar mi negocio y yo no quería trabajar tanto como han trabajado mis padres que tenían negocio propio y yo dije yo no quiero ser mis padres y, y no me dejes, yo le dije a Álvaro que no me dejasen nunca montar nada. Y no me hizo ni caso, como ves. Y, y entonces eh, pues tuve una enfermedad y, y me tuvieron que operar varias veces del intestino, no me acababa de recuperar y me dijo el médico, mira, con el ritmo que llevas, el intestino y el estrés no se llevan nada bien, eh, yo te aconsejo tomarte un año para cuidarte. Y me salió la oportunidad de irnos, nos habíamos recién casado, nos salió la oportunidad de ir a vivir a París, el mejor año de mi vida, y fue como un sueño y entonces mis padres me regalaron hacer el cordon porque siempre me había gustado cocinar, pero no para dedicarme a esto. O sea, no fue mamá, quiero ser artista, primero sácate la carrera y luego dedícate a lo que quieras, ¿no? O sea, no, nunca me impusieron nada eh, y me lo regalaron. Como pues eso como tú decías antes, a quien le gusta hacer ganchillo, pues o le gusta hacer pan, pues a mí me gustaba la cocina y, y una vez ahí ya sí que me engancho. ¿Y de dónde venía esa pasión por la cocina? Bueno, siempre me ha gustado cocinar, pero creo que lo más importante para cocinar bien y lo que te engancha en la cocina es que te guste comer. A mí me encanta comer, en mi casa siempre se ha comido muy bien, ha habido mucha cultura gastronómica. Bueno, como te decía, son de San Sebastián y, y ¿no? Como la peli de Chapellos <ríe> Vascos, pues en mi casa era un poco igual, ¿no? Comemos muchísimo y, y bien. Y, y nada, y luego mis, mis abuelos tenían pastelerías que yo no conocí, pero bueno, ahí ya ves que ese, esa cultura por la gastronomía eh, me viene dada. Eh, nunca pensé que iba a tener un restaurante, ni, ni mis padres me lo han fomentado, o sea, me encantaría decir que desde pequeña yo quería tener mi propio restaurante y, y no. Pero ya te digo, que una vez que empecé el cordon bleu y vi todo el mundo de la gastronomía, es, eh, te engancha y ya no lo sueltas.
0: Bueno, pero no te hiciste cualquier curso de cocina, te hiciste el curso de cocina. Ya que lo ibas a hacer, ¿no? Dijiste, pues me hago el mejor. Sí, de hecho yo cuando estaba ahí le
1: decía a baranda que me he, he cogido un año sabático para cuidarme y tengo aquí un estrés. <risa> <risa> o sea, Yo no era consciente de lo <risa> que era el, el curso. ¿no? O sea, mm. Luego ya cuando me vi ahí metida no, no me salí. Pero sí que el, es, es duro, ¿eh? Y ahora lo han cambiado, creo que han hecho unas súper cocinas en París, pero cuando yo fui, que es que ya fui yo, no, cuando fui, no existía el de Madrid todavía. Y eran unas cocinas abajo que hacía un calor horrible, todos gritando, ¡We Chef! Y tal, o sea, como tipe, tipo peli, pues total. La chaqueta metálica, pero en versión cocina. Sí, 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 sí. Un estrés, pero bueno, aprendí mucho. Qué bueno.
0: Eh, aunque tú vienes del mundo, del mundo de las finanzas... Eh, ¿cuál ha sido para ti la mayor dificultad eh, que te has encontrado en ese momento que te conviertes en empresaria? Pues a dominar el Excel, ¿qué era lo difícil?
1: Bueno, lo difícil no he tenido. Yo creo que soy muy positiva porque eh, cuando a veces me preguntan no, ¿y qué no harías o en qué te has equivocado? Eh, me cuesta... Eh, decirte una cosa porque que suena muy tópico pero todas las dificultades luego han sido oportunidades he aprendido y, y me, me he ido formando o lo he redirigido hacia una cosa que luego me ha salido bien eh, lo más difícil ha sido crear equipo yo creo que el personal es eh, sobre todo en hostelería porque tienes eh, en, en oficina tenemos muy buen equipo, pero muchas veces en los restaurantes nos ha costado formar equipo por la rotación, ¿no? Eh, es lo que lo que más me ha costado, pero pero ahora tenemos muy buen equipo y, y es una gran familia, ¿no?
0: Hmm. Eh, Cristina, hablabas antes de tus de tus padres y en tu familia siempre habéis sido muy visionarios y muy emprendedores. Tu madre Rosa Riu eh, abrió en 1971 en el barrio de Salamanca. Una tienda de regalos que se convertiría con los años en uno de los grandes referentes de la decoración, la tienda era Musco, que llegó a contar con más de 25 tiendas repartidas por toda España, más de 400 empleados, hasta que cerró en 2011 eh, fruto de la grave crisis que hace, todo, que hace toda España en aquella época… ¿Cómo te ha influido a ti ese legado? Porque tú dices, no, yo no quería, yo quería trabajar por cuenta ajena. Y esto me suena a cuando yo era pequeña y veía el Instituto de Belleza de mi madre y me decían, tú serás esteticista. Y yo era, no, 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 yo esto no lo quiero, no lo quiero. Y mira tú al final. Sí, de hecho, eh, yo
1: el otro día fui a unos premios que se llaman Spying Girls, eh, que es justamente para eh, dar visibilidad a, a mujeres que han llegado lejos o. O que han podido eh, cumplir sus eh, metas o, su, o lo que ellos querían llegar a ser, y darles visibilidad para que otras niñas vean que eso se puede llegar a hacer. ¿no? Y yo pensaba, ojo, justo, yo es lo que siempre he eh, eh, renegado en casa. O sea, yo he tenido ese ejemplo de madre de me pongo en el mundo por montera, abro mi tienda, que la abrió embarazada eh, de mi hermano mayor, eh, trabajo muchísimo, me voy con mi madre, es que se iba seis meses al año a China y a la India. Viajaba muchísimo cuando, o sea, yo me acuerdo, corre, corre, que es conferencia, apunta al teléfono que es tu madre, que es carísimo. O sea, eso yo lo he vivido, es el momento conferencia de eh, mi madre lejísimos si y no existía ni eh, ella se comunicaba con los proveedores con fa, por fax, o sea, que es toda, como tú decías, una visionaria. Pero en mi época era raro, porque todas las madres eh, estaban en casa, se dedicaban a ser amigas entre ellas, que yo le decía, es que no eres amiga de la, de la madre de, de mi amiga. Eh, o yo montaba a caballo, no vienes a todos los concursos, ¿no? Y, y ahora digo, al contrario, yo tenía un ejemplo de lo que ahora luchamos todos por ser, ¿no? De conciliar, que porque luego mi madre pues, renunció a todo su ocio, porque los, cuando estaba estaba 100% con nosotros, ¿no? Igual que mi padre, mi padre era más normal tener un padre trabajador. Y, y yo he tenido la suerte de tenerlo en casa, pero eh, yo pensaba, no, no, yo no quiero ser tan trabajadora porque tengo su misma personalidad. Y bueno, aquí estamos.
0: ¿Y qué consejos te ha dado ella? Porque, porque decías que, claro, cuando tú dejas el mundo de las finanzas, eh, tu carrera ya en el mundo de la consultoría, y de repente dices, no, yo ahora lo que quiero es dedicarme a la cocina. ¿Fue como ataque de pánico? ¿Te apoyó? ¿Te dio algún, alguna dirección? A ver, mis padres eh, creo que esto lo han hecho estupendamente
1: porque no, no han opinado si no se lo hemos pedido. Pero bueno, cuando se lo pides ya se meten de lleno, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, me ha llamado, me dice, en Google aparece que Conde Aranda eh, está cerrado en el interior. Pues a lo mejor me llama para eso porque añade mucho valor ¿no? y hay que cambiarlo. Pero si no, no está, porque ya podría estar todo el rato oye, ir a la tienda y he visto qué tal, o cambia no sé cuántos, eso no lo hace jamás. O no me ha dado sus proveedores, ella quiere que yo busque, que, que sea yo la que, que desarrolle mi negocio como quiera. ¿No? Y cuando hemos tenido que tomar grandes decisiones, eso sí, siempre se lo he consultado. Y, y bueno, ahora está muy orgullosa, ¿no? Yo creo que veo un mini yo en mí, eh, pero también la agobia como madre que, que trabaje mucho. O sea, es un,
0: yo creo que, que unos sentimientos encontrados. Una ambivalencia, ¿no? Por un lado el máximo orgullo y por otro lo que le queda a mi hija por delante teniendo en cuenta mi propia experiencia, sí. ¿no? Sí, y luego es muy gracioso
1: porque yo soy, ella tiene... Eh, ya pasados los 70 y es mi máxima fan en Instagram. O sea, comenta absolutamente todo. El otro día estábamos cenando y la veo metida en Instagram. Y digo, pero pregúntame a mí, ¿qué me tienes al lado? Le digo, no, no, o sea, es una cosa, se lee todos los comentarios de todo el mundo. Oye, no sé quién te ha dicho. Le digo, de verdad. Le hago community manager y me llega a los dos millones de seguidores, yo creo.
0: <risa> eh, sé que hay otra persona muy especial en tu familia y, y lo mencionaste en un discurso cuando te dieron un premio, tu hermano Borja, que es un poco como tu faro. Sí. Eh, ¿Por qué? Bueno, desde pequeña...
1: Eh, Siempre he querido ser lo que, lo que es Borja, ¿no? Siempre, pues él montaba caballo, yo montaba caballo. <risa> él la hizo CUNEF, yo hice CUNEF detrás. O sea, ha sido... Yo llegaba, yo me acuerdo que llegaba del, del cole y le contaba mi día. O sea, yo terminaba un examen en CUNEF y llamaba... Mis padres me iban a decir, estupendo, chiquitina. Y no, el que me exigiera, mi hermano. O sea, yo era... Bueno, he sacado, yo he muy buenas notas y entonces ahí dije, un ocho. Y me dice, ay, ¿por qué no la matrícula O sea, siempre exigía ese punto más que sabía que yo podía darlo. Y a día de hoy eh, no hay paso que no dé, eh, bueno, de hecho él tiene un 5% de esto, que no se lo consulte. Y siempre es generosísimo en sus consejos, en ayudarme, en estar y, y también en lo personal. no en Mis hijos los, los cuida como si fuesen suyos y se los lleva a su casa día, día sí, día también. ¿eh? Se los lleva a dormir y con los tíos y les mima muchísimo. Entonces yo tengo la suerte que encima él... Eh, aparte de, de ayudarme en su trabajo, es buenísimo, con lo cual es tener un consejero 24 horas que sabe mucho de, del tema, que, que me aporta eh, además de forma desinteresada y siempre por mi bien. Y en quien puedes confiar, que
0: eso es súper importante, sí. ¿no? Hacer equipo. Eh, Cristina, ¿tú crees que triunfar en la alta cocina resulta un poquito más complicado para las mujeres que para los hombres? A ver, aquí hay dos temas eh, que creo que son importantes
1: eh, resaltar, ¿no? Uno es eh, en la hostelería, eh, todos los grandes chefs dicen, no, la cocina de mi madre, de mi abuela, pero luego son ellos los que triunfan, ¿y por qué? Pues por los horarios de la hostelería, o sea, el, al final tus momentos de ocio del resto del planeta es cuando tú más tienes que trabajar. Los sábados, los domingos, nosotros que abrimos todos los días del año menos dos, pues al final es sacrificado. Entonces hay un punto en el que renunciamos de manera muchas veces voluntaria. Luego la autoexigencia yo creo que propia de cualquier mujer, ¿no? Entonces, eh, el complejo de inferioridad, que el hombre siempre se vende fenomenal y, y la mujer nos cuesta creérnoslo. ¿no? Yo creo que las mujeres nos lo deberíamos de creer más. Yo no he encontrado en mi camino ningún, ningún obstáculo machista eh, ni ningún comentario machista. De hecho, en, en, en un premio en él que me dieron de Gourmets, eh, yo, yo dije que justamente yo no había encontrado machistas y es que encima estoy casada con lo que quiero que sea el hombre de, de los futuros años, ¿no? y que, es, eh, que mi marido Álvaro trabaja como yo incluso más, pero se aparta a un lado para que luego yo brille y sea yo la imagen. Entonces eso me parece maravilloso. Entonces, no, no, no te puedo decir, pues sí, lo he pasado fatal por ser mujer. Creo que solo por cómo es el trabajo y el tipo de trabajo y cómo nos exigimos nosotras y luego el cargo de culpa que tienes nada más nacer tu primer hijo, eh, son los
0: principales impedimentos. Mm. Hablamos de impedimentos, pero si te tuviese que preguntar con. No, ¿Qué, no qué, sé si que... impedimentos es la palabra políticamente bueno, correcta. Dificultades, ¿no? Retos, quizá. Sí. Mm. Si te tuviese que, que preguntar. Eh, o me tuvieses que resumir cuál, cuáles serían tú, para ti, las tres claves en esas tres cosas que crees que has acertado desde el punto de vista empresarial para definir Uy. el éxito que has tenido ahora. Es una pregunta difícil, es ¿eh? dificilísima. No hay comodín del No, público. qué horror, qué horror. No puedo llamar a mi hermano Borja.
1: Quiero seguro que me lo dice bien. Eh, bueno. Eh, eh, según en qué etapa te encuentres, yo creo que esas tres cosas ponderan más o menos. ¿no? Bueno, una muy importante es trabajar mucho, dedicarle muchas horas. Yo creo que hay poca gente que le haya ido bien sin, sin trabajo y constancia y en creer en tu idea. Eh, luego a mí me ha venido muy bien lo que te decía, escuchar a, al cliente para saber hacia dónde tirar y cómo y ser muy rápido reinventándose o, o tomar decisiones meditadas pero rápidas. Y, y estar centrado y que te guste lo que haces, porque como le dedicas mucho tiempo, te tiene que gustar mucho.
0: Mm. Eh, ¿Cómo has aprendido, claro, con tantos negocios, con, con tres restaurantes y con todo, todo lo que todos los satélites que tienes alrededor, cómo has aprendido a gestionar eh, la incertidumbre y la responsabilidad que supone tener tanta gente a tu cargo? Porque tienes mil frentes abiertos. ¿Pero a qué te refieres exactamente? ¿O sea, el
1: personal o.? No,
0: el profesional, el agobio. No de... digo
1: personal, digo, me refiero a gente trabajando. O... Sí, al
0: personal, al personal. Tener gente a tu cargo que al final depende de que tu negocio vaya bien. Y esa incertidumbre de cuanto más creces, más riesgo corres, ¿no? Pues mira, ese agobio solo lo he tenido una vez. Y fue cuando tuve que grabar un
1: vídeo el. el 14 de marzo diciendo que cerrábamos todo. Ahí fue como una losa. Horrible, una incertidumbre de poder decir, mira, ahora cerramos porque es lo más... Un día antes de, de que nos obligasen, ¿no? el, el 12 yo creo que fue, cerramos nosotros. Y, y, y pensar que, bueno, pues yo tengo la suerte que tenemos, eh, Álvaro y yo, unas familias que nos podrían ayudar si nosotros nos va mal, pero la responsabilidad de 130 familias, que, no, que muchas de ellas no tengan esa suerte de un backup que de familiar y que dependían de mí, es lo peor que, que me ha pasado. O sea, el, chicos, lo siento, tenemos que cerrar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos el alcance, no sabemos eh, ya no solo el tema económico, sino lo que os va a pasar de salud a vosotros y a vuestros familiares. Y, y, y siempre nosotros hemos podido resolver, hemos podido tener ases en, el, en, en la manga y ahí no teníamos ninguna. Esa es la losa más fuerte o más eh, pesada que hemos tenido fue ese día yo grabando un vídeo para todos porque intentamos ir a todos los restaurantes y a contarlo personalmente, pero muchos no estaban y decidimos mandar a Álvaro y yo un vídeo y, y ahí se me ve la cara des, desencajada. Mm.
0: Decías al principio de la entrevista que uno de, de los mayores retos había sido crear equipo. ¿Cómo lo lograste? Bueno, eso te lo tendrían que responder ellos. <risa> ¿Pero tú qué, crees? tú qué crees? ¿Cómo crees que…?
1: Bueno, yo tengo la suerte, y por eso he podido delegar y por eso he podido de, eh, crecer, que en las distintas áreas más importantes o, o que yo doy más importancia, tengo una figura que me lo gestiona muy bien. Entonces, desde la jefa de cocina de Catherine que es Loli, que lleva conmigo desde los inicios, es una crack y estoy tranquilísima con ella… Paz, que la tienes aquí en la oficina, que me lleva todo el tema de administración. Álvaro, evidentemente, claro. Los jefes de cocina de cada sitio. Ana, que me gestiona los restaurantes, recursos humanos con Edu. Eh, Mariana, en marketing, que lleva conmigo desde el principio y que se ha ido añadiendo gente que que tiene el espíritu CEO. Yo creo que es eh, una de las cosas que, que a mí me ha dado los años, es que... Creo que en una entrevista el 50% es si vales o no vales o sabes hacerlo o no hacerlo. Pero el otro 50% es que encajes con la cultura de la empresa, o sea, que te mole la empresa. Entonces, si ya tienes ese feeling con tu jefe, que puede ser muy distinto en cada empresa... Eh, eh, vas a crear ese equipo mucho más fácil.
0: Mm. En muchos manuales se dice que hay que aprender a separar el trabajo y la vida personal, ¿no? Y sin embargo, tú en el primer párrafo del libro, en la introducción y, y en esta entrevista, estás diciendo que tú y tu marido, Álvaro Corsini, eh, hacéis todo lo contrario, que incluso los niños forman parte de ese universo. Yo no sé dónde empieza y dónde acaba, <ríe> si empieza el libro. Sí, sí, donde se entremezcla pues eso, el catering, el cocinar, la empresa, eh, las actividades diarias en familia... ¿Por qué crees que en vuestro caso os ha funcionado?
1: Bueno, porque hemos, yo creo que no existe la fórmula perfecta de la felicidad, ni, ni nadie dice, oye, si sigues estos ingredientes te va a salir esto perfecto. ¿no? Entonces creo que cada uno tiene que buscar lo que le haga feliz y otra vez volver a lo que te contaba antes del cargo de culpabilidad, no, no sentirse mal, llegar hasta donde puedes y no sentirte mal por no llegar a donde no puedes. Y, y buscar lo que a ti te hace feliz. Si a ti te, co te co esta combinación de trabajar con tu marido, poder ir a recogerles a las cuatro y media al cole, pero luego tener que soltarles porque tengo que ir corriendo a un catering, eh, me hace feliz y me encaja. Y ese puzzle a mí me funciona, pues sigue con ello. Si no, en el momento en que no me funcione, el otro día me preguntaban, ¿y con tu marido no intentas no hablar del negocio? Y digo, bueno, cuando a mí me produzca un estrés o un malestar o no nos divierta hablar del negocio, Intentaré trabajar sobre eso Pero mientras nos divierta, nos aporte y nos guste Pues hablamos de eso o sea, no, no, no voy a cambiar mi tema de conversación obligatoriamente Venga, de 9 a 10 hablamos de otras cosas Pues, pues hablaremos de lo que nos aporte y nos divierta mm.
0: eh, Por todo lo que nos estás contando, Cristina eh, Vosotros tenéis una corresponsabilidad 100% en todo ¿Te sientes de alguna manera un poquito excepcional? No, 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 para nada no, no. ¿Crees que hay muchas más parejas que son capaces de hacerlo? Bueno,
1: mm, eh, no sé, habrá muchos que no lo intenten nunca por ese miedo y por eso que... O sea, a mí me sorprende que todo el mundo me hace esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo es trabajar? Digo, pues digo Es que no, no, no lo veo un impedimento, entonces es verdad que hay veces que a las 11 de la noche le digo quiero ver la serie de turno y no me sigas hablando de esto, pero, <risa> pero aparte de eso... Eh, a mí me aporta mucho y creo que, que no, no sé, la gente tiene como mucho miedo a eso, todo el mundo. ¿eh? Todo el y por qué yo me mataría miedo? con mi marido, pues, pues no sé, para eso lo has escogido para que sea tu compañero de vida, ¿no? O sea, quiero decir, te tendrías que llevar bien con él. <risa> o sea, no lo veo tan drama. ¿No ves tanta dificultad? Sí, 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 no, 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 nosotros nos llevamos bien. Es verdad que, que a lo mejor continúas. Eh, eh, ciertos roces que has tenido en el trabajo o alguna decisión de que no te ha encajado tanto, pero también te llevas muchas más alegrías que compartes y muchos más logros y felicidad. No sé, a mí me, me pondera mucho más lo positivo que lo negativo, que es muy poco. Eh, Cristina, si ¿sí te digo pulsioxímetro, ¿qué piensas? <risas> que hace un año y medio no sabía que eran tan necesarios.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. <laughs> eh, porque además de escribir y preparar el libro de recetas, eh, cuéntanos durante el confinamiento... ¿Qué ocupó mucho de tu tiempo durante los primeros meses de, de pandemia? Porque literalmente pasaste de gestionar tus restaurantes, el, el catering, a distribuir mascarillas y otros suministros a los hospitales. Aquello fue una locura. ¿Cómo, cómo fue? Cuéntanos, échale la vista bueno, atrás. Creo que,
1: que se ha dado demasiada importancia a lo que hicimos Álvaro y yo durante la pandemia. Que no fue tanto, ha habido muchísima gente que ha ayudado muchísimo, que se ha mantenido más oculto y, y a mí me agobia un poco esta, esta promoción que no fue para tanto. no eh, simplemente... bueno, está siendo un poco modesta. No, bueno. no, 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 no. Simplemente fue que pues eso, después del mensaje este de tenemos que cerrar, eh, yo de repente vi cómo estaba montando IFEMA. Eh, tenía el teléfono de Begoña Villacís porque justo había coincidido en un acto de mujeres con ella. Y no la, no la conocía de nada. ¿eh? Y entonces la mandé un WhatsApp y le dije, oye, eh, hemos cerrado el catering, yo tengo un montón de mesas, tengo camiones, tengo un montón de logística. Si necesitas algo eh, para IFEMA, lo pongo a vuestra disposición. Me contestó que aluciné eh, la capacidad de ella, como de todos los concejales, o que fuimos hablando luego a lo largo del tiempo con muchísimos concejales y, y de asuntos sociales, cómo los políticos, por lo menos de Madrid, que es lo que yo viví, eh, supieron eh, ponerse también a disposición del particular, ¿no? del, del que tenía capacidad de ayudar y pedir. O sea, para un político decir, oye, pues consígueme esto, eh, me parece muy hon honrable, ¿no? O sea, ¿no? sé si es la palabra. O,
0: sí, bueno, lo hable, que, que tuviese la humildad de pedir ayuda. La humildad ayuda.
1: de pedir ayuda, o de, eh, Begoña Villacís puede pedir ayuda, yo qué sé, a Coca-Cola Telefónica, que yo soy una chica con una, un catering y un restaurante, ¿sabes? Que, y que me contestase al teléfono y me llamase luego, oye, eh, tenemos este problema en IFEMA con llevar a los enfermos a sus casas, o tenemos un problema en una cocina que vamos a montar en Villaverde. Eh, Cristina, ¿cómo lo podemos solucionar? No tenemos cómo llegar desde el comedor social no sé qué a las señores... Y personas discapacitadas, la comida que damos, cómo lo solucionamos. Pues eso me parece muy bonito, no que se tendiese esa mano a, al pueblo, como si dijéramos, para pedir ayuda. Bueno, volvemos al tema IFEMA. A mí le dije, tengo a tu disposición, pongo a tu disposición todo lo que nosotros tenemos. Y me escribió y me contestó, mira, te voy a dar contacto a no sé quién que eh, pero creo que lo que necesitan es eh, el famoso tiente en pie porque están montando durante 12 horas, es la a todos, bomberos todos, pero no hay cafeterías abiertas en IFEMA por la pandemia, está todo cerrado y no tienen nada que comer ni beber. Y ahí que nos fuimos Álvaro y yo, yo estaba embarazada del tercero y vinimos aquí al Obrador. Eh, a cocinar y entonces yo mandé una foto al chat familiar de Álvaro y yo con la bandeja con todos los croissants, tortillas y tal y de comida para IFEMA y mi hijo mi cuñado, lo tienes que publicar en redes porque yo se lo he mandado a unas amigas mías y todas quieren ayudarte y creo que, que, que estás en la obligación con todos los seguidores que tienes de moverlo y yo le dije, no, no, porque se va a utilizar como marketing, yo no quiero parecer aquí que soy la salvadora del mundo porque no lo soy y que estos son cuatro croquetas y me dijo, no son cuatro croquetas porque a lo mejor puedes llegar más lejos. Y así hice. Y mandé un, eh, publiqué una foto de... y entonces todo el mundo quiso ayudar. Todo el mundo quería ayudar pero no sabía cómo. Era un momento que veías que todo se desbarajustaba a tu alrededor pero no sabías cómo dar el dinero o no podías salir de tu casa a ayudar. Y como yo ponía todos los días fotos de a dónde iba ese dinero, entonces al día siguiente me levanté y llamé a una amiga mía notaria, Ana, López Moniz le dijo, oye, ¿cómo podemos hacer una sociedad in, para, eh, social? Algo que podamos, independiente de, de Cristina Orias SL Y al final me dijo, mira, lo más fácil es hacer un crowdfunding, que sean las cuentas separadas y que si te quieren donar y tú ya ahí haces transparencia total de cuentas y, y lo vas creando. Y así lo hicimos y lo fui publicando en redes y nos llegaban peticiones de lo más variopintas. Y al final lo que más me costó conseguir fueron los pulso y oxímetros, que a mí me parecía increíble que la Paz o el Gregorio Marañón no tuviese, porque es esto de medir el oxígeno en sangre para decidir a quién se le ponía la bombona, porque como no había tantas, pues según cómo fueses, y entonces tenían uno por planta. Tú sabes lo rápido que es tener más para ver, es que es, que es cuestión de segundos el oxígeno, y entonces, y el termómetro, el a, se ponían el termómetro debajo de del brazo, con lo rápido que es un termómetro láser, que no tuviesen. Eh, no te digo el hospital del pueblo de perdido en no sé dónde, que no digo no sé dónde para no ofender, porque basta que diga un pueblo como para que ahora me salga la liga del pueblo en mi contra. Estamos hablando de los principales hospitales de Madrid y, y todo el mundo súper agradecido, fue súper bonito.
0: Y de todo lo que viste y de todo lo que viviste, ¿qué fue, qué fue lo que más te impresionó cuando echas la vista atrás? ¿De qué te acuerdas? De lo que engancha
1: ayudar. Yo hubo un punto donde me dijo, Álvaro, oye, tienes tres hijos, tienes una empresa, estás embarazada, te, estás obsesionada con esto. Desde el punto de vista, bueno, él, o sea, él era el que más estaba ayudando, pero es verdad que, que el ayudar necesita seguir ayudando, o sea, te aporta mucho más. O sea, a mí me mantuvo cuerda toda esta pandemia el poder ayudar. O sea, a mí me aportó muchísimo. ¿Y cómo te organizabas en aquellos días? Bueno, encima tenía la tensión por los suelos, porque a mí los primeros meses de embarazo soy como una especie de ente andante. Pues me organizaba, bueno, también es verdad que había quitado mucho trabajo de catering, de eventos. O sea, había otras áreas que, que, que habían bajado su ritmo y me organizaba como buenamente podía. De hecho, aquí me van a tachar de mala madre, pero yo tenía un hijo que ahí tenía cinco años que me llamaron del colegio y me dijeron, no, es que tiene que estar en todos los. al lado, tienes que estar. De... Y le dije, mire, eh, no me da la vida. Yo no puedo estar de cada zoom que hace el niño al lado aprendiendo a, a, a sumar. Digo, pues ya, ya aprenderá un poco más tarde, pero no me da la vida. O sea, yo estaba lo que podía, pero no podía estar 100% pendiente. ¿no? Entonces, ahí volvemos otra vez a, a llegas a donde puedes y lo que no puedes, pues que no te
0: sientas mal. Dices que la solidaridad engancha, Cristina. ¿Y hacia dónde irás ahora? ¿Ahora pasada ya la pandemia? Bueno, eh, creo que, que por
1: desgracia en este planeta siempre se puede ayudar. Y es que hay tanto y no te tienes que ir tan lejos, eh, o te puedes ir lejos, pero vamos. Eh, desde hacer el, el, el un poco más sostenible todo, o sea, desde empezar por uno mismo, a trasladarlo a tu trabajo y luego queremos seguir desarrollando nuevas vías de ayuda. Ya con alimentos.
0: Eh, hablabas antes de las redes sociales, lo importante que han sido las redes sociales, tu madre, que es casi que va a ser tu, tu próximo community manager. ¿Tú gestionas tú sola tu Instagram y contestas? O sea, ya te he estado en tu restaurante, he subido una foto y me has contestado tú. Eh... Hombre, es que has
1: hecho hoy intensivo. O sea, esto sí que es documentarse antes no, hombre, de una entrevista. Yo
0: llegué y me fui a tomar un café en esas tazas que me gustan tanto porque te había dicho que iría. Eh... ¿Cómo las has utilizado las redes sociales? Eh, También tuviste un blog. ¿Qué conclusiones sacas de este mundo digital? Esa parte digital, ¿cómo ha sido de importante para el desarrollo de tu negocio?
1: Ha sido fundamental. Eh, yo, de hecho, ya tenemos un nivel en el que yo podría contratar una agencia de comunicación eh, también llevo todo lo de prensa, por ejemplo, y, pero no, no quiero porque es que me da ese pulso que te digo que la gente me, me ayuda a crecer. o sea, Mis seguidores me, me dan ideas, me, me dicen, oye, ¿por qué no haces tal? Es que ese, eso lo perdería, ese contacto, perdería ese contacto con la gente. Y, y luego es que eso por un lado y por otro es que es una realidad que lo que publico o cuento luego se vende. Entonces yo, por ejemplo, volvemos a la pandemia si yo no llego a tener unas redes tan potentes, no hubiese podido vender a nivel nacional. O sea, ¿por qué alguien de Cuenca me va a pedir si no ha venido nunca a Madrid a nuestro restaurante? Pues es gracias a las redes, ¿no? Y yo tenía ahí ese debate que tiene mucha gente de si las redes son buenas o no son buenas antes de la pandemia. Y tras la pandemia, 100% buenas.
0: Mm. Eh, Cristina, en un post de Instagram leí que mm, confesabas que a veces cometes errores a, al escribir porque tienes dislexia. Sí. Eh, ¿esa dislexia te ha hecho sentirte insegura en algún momento? no eh, la verdad es que mira yo tengo un niño
1: de seis años también tiene dislexia y claro yo le decía a Laura yo, digo, claro, yo entiendo que a unos padres que no están relacionados con la dislexia eh, les supone un trauma un, un uy mira la dislexia un drama he <risa> <risa> mezclado trauma con drama <risa> tenemos esa habilidad <risa> Eh, pero creo que no, o sea, para mí no fue ese, ese drama, ¿no? Porque como lo he vivido y luego me ha ido relativamente bien, pues es verdad que yo tuve la suerte que a mí me lo pillaron muy pequeña, eh, me lo pillaron antes de aprender a escribir y a leer. Y entonces iba a una psicóloga, me encantaba, que era jugar con Elena, y, y me ayudó muchísimo. Y luego no, no he tenido grandes dificultades, eh, eh, he estudiado muy bien la carrera sí que lo noto, por ejemplo, ahora me dices derecha-izquierda y cortocircuito, y tengo que decírtelo, ¿no? Tengo que hacer que firmo y, y como esto, pues drama y trauma mezclarlo y, y por ejemplo, eh, una cosa que cuento, que Álvaro se ríe de mí, yo soy mucho más ágil en cálculo mental porque mis probabilidades de meter un número en la calculadora y que evocarme, en vez de poner 69, poner 96, son muy altas. Entonces, desde pequeña yo he desarrollado mucho más el cálculo mental, ¿no? Eh, Creo que, que esas otra vez volvemos a dificultades, ¿no? La palabra eh, que he podido tener eh,
0: me han servido para desarrollar otras. Otras habilidades. Eh... Como las redes sociales las gestionas tú y como dices que te gusta ese feedback de los clientes, no siempre todo es positivo. Habrá crítica negativa y a veces en Instagram también no es, no es un mundo ideal y a veces se malinterpretan las cosas. ¿Has tenido algún momento en el que has dicho, pero yo ¿para qué me meto en esto? ¿Para qué lo comento? Esto lo saco, que lo haga un community manager.
1: Bueno, tengo la suerte gestiona? que tengo muy pocos haters, pero por otro lado te dicen que si no tienes haters no eres nadie, pero bueno. Yo lo que tengo son abogadas defensoras de seguidoras. Y seguidores. O sea, cada vez que alguien pone algo malo, salen ahí mi tropa con, a, a pelear por mí. Tengo una suerte tremenda. Eh, sí que hay veces que dices, esto de verdad, ¿cómo pueden verlo? O sea, nunca se me hubiese ocurrido mirarlo desde ese punto de vista. ¿Sabes? O sea, como buscar y, y una señora al otro día le dije, mira, si te disgusta tanto lo que hago, es pues que de verdad siga a gente que te haga feliz, no me sigas a mí, ¿para qué te, te martirizas siguiéndome si tanto te desagrado? ¿no? O sea, sí que te puedes a veces llevar eh, esos chascos ¿no? O, o cosas que tú has dicho totalmente inocente sin haberlo pensado y encima yo que no tengo filtro y no soy políticamente correcta y contesto, porque contesto, no creas que me lo callo, pues sí, no hay veces que no que no debería ser y volviendo que se me ha quedado antes lo de la dislexia que es una cosa que que a mí me encantaría hablar más de ella no, no en esto, sino en general para ayudar a gente de, igual que antes te decía lo de Inspiring Girls de, pues que es increíble la, el otro día le dieron el premio una, a una chica que es la primera mujer europea que ha hecho el Dakar, que so, entonces eso oye niñas, que podéis hacer el Dakar pues igual eh, me encantaría que si necesita alguien hablar de la dislexia o que está en
0: ese momento de, ay Dios mío, a mi hijo la han diagnosticado aquí dislexia tienes, Aquí tienes un micro, da ese consejo, que seguro que hay muchas madres y padres escuchando este podcast con hijo disléxico? Pues que no se
1: preocupen, que, que miren mi ejemplo, o sea, yo soy súper disléxica y, y, y
0: nunca hubiese
1: pensado tengo una letra malísima, que mis amigas se ríen de decir, anda, que, que con esa letra tan mala acabas escribiendo, eh, dedicando libros, ¿sabes? Que es que me da vergüenza dedicar cada libro porque es que digo, qué, qué horror, qué, qué letra más horrible. Y no me fotocopiaban, yo era súper empollona motivo y no me fotocopiaban los apuntes de la mala letra que tenía. Pero que, 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 como te digo, que no es que, que, que desarrollas otras habilidades, que a lo mejor tienes otras capacidades que no tienes. No, por ejemplo, yo soy ambidiestra. Eh, pues que creo que, que te puede parecer un drama o trauma <risa> en cuanto te lo diagnostican a tu hijo, pero que no es para nada, que es mejor darles apoyo, eso sí, y ayudarles pero que, no, que van a ser niños totalmente normales, que luego pueden tener una carrera eh, como la mía, totalmente normal y, y con un poco de ayuda, pero que en ningún momento les hagan sentir como si fuesen discapacitados o especiales en el punto de vista negativo, sino que es una cosa más que, que tienes que trabajar.
0: Mm. Bueno, que se puede convertir en una habilidad y que termina siendo ambidiestra y haciendo cálculo mental para no meter la pata es con cierto. la calculadora, ¿no? Es encontrar la oportunidad dentro de la dificultad. Eh, Cristina, si alguien quiere aprender a cocinar partiendo casi desde cero, ¿qué consejo le darías para. Que arrancar? se compre mi libro. <ríe> Yo he visto las recetas y hay algunas un poco difíciles, hombre ¿eh? y me partimos
1: del gazpacho, la besamel, la salsa de tomate, o sea, los básicos también están. El libro, de hecho, yo digo que es... Eh, yo, me, yo en las recetas de Instagram o del libro lo que intento es quitarme la chaquetilla de cocinada profesional y ponerme el delantal de madre con poco tiempo, con poca cosa en la nevera y tener que improvisar y que no quiero renunciar a comer bien, ¿no? Y no quiero tirar... De comida eh, congelada prehecha, ¿no? Entonces eh, eso es lo que yo intento transmitir. Eh, comer bien, eh, sin tener que
0: irte o a ingredientes complicados o carísimos y con recetas fáciles. Mm. Cristina, hablamos siempre del de buen fondo de armario, el neceser básico. ¿Qué debo haber en una despensa? Las cosas básicas que no fallen en tu despensa. Hay con la nevera, pero en la despensa que hay siempre.
1: Bueno, una buena salsa de tomate. Y un buen aceite de oliva. Esos son mis eh, básicos. Yo soy súper fan de aceite virgen extra y, y, y siempre creo que hay que cocinar con buen aceite. Igual que cuando dicen, este vino se ha picado, hay que usarlo para cocinar. No, tíralo. O sea, es que eh, en general la materia prima tiene que ser muy buena para todo. Uh -huh. eh, entonces eh, y, y fondo de armario de despensa, lo que te guste, pero bueno.
0: ¿Se puede compaginar comer bien y sano con tener poco tiempo o un presupuesto muy ajustado? 100%.
1: Mira el, el ejemplo del gazpacho. Un gazpacho hecho en casa, no tardas muchísimo, son ingredientes sanos, eh, con un buen aceite ahí también y, y, y es healthy, ¿no? Es, y saludable. Eh, dos niños y un bebé, ¿cómo comen tus hijos? Bueno, pues con el mayor me cuesta, te diré. ¿eh? A mí me, que cuando le digo que te gusta comida de alcohol, ¿y cuál te gusta más, la de mamá o la del alcohol? Y me dice, las dos. Le digo, has condenado? ¿O <risas> ¿Cómo que las dos? <risas> eh, prueban de todo. Yo tengo un lema que es, tú pruébalo, si no te gusta no te voy a obligar, pero pruébalo. Y entonces prueban todo y luego tienen su criterio. y, y Bueno, lo típico de si vas a un sitio invitado sí que te lo tienes que acabar. Eh, y, y hay cosas que sí tienes que comer pero en general que pruebes todo y, y tener criterio para la comida
0: ¿Y sobre alimentación qué es lo que les estás enseñando? ¿En qué les insistes?
1: Bueno, por ejemplo en, en, en los yogures eh, si quieren eh, no toman siempre los compro naturales y que ellos se pongan se ponen miel, ¿no? un poco eh, que vean ellos la cantidad que se echan así son muy conscientes de que de lo que se ponen en el yogur y, y la cantidad de azúcar que en general consumimos. No soy la típica de no al azúcar, pero sí que sean conscientes de, de la cantidad de azúcar que toman.
0: ¿Y les organizas menús semanales? ¿Planificas o aquí.? Me
1: encantaría decir que sí, sí pero... pero no. Me cuesta muchísimo. De hecho, eh, Álvaro cogió el libro y me dijo vamos a hacer un menú a partir de tu libro, aunque sea, porque es verdad que, que mi vida en general es improvisación y en casa también improviso bastante.
0: Bueno, también ser cocinera ayuda, ¿no?, al final. Sí, sí. De hecho, mira, lo, lo vas a ver en, en un vídeo que, que he grabado
1: de haciendo una receta, que yo hay veces que le digo a Álvaro, no, pero yo no soy tan buena cocinera. Y en vez de decirme, si sí, sí, lo eres, me dice, no, tu mayor don es cocinar y que salga rico con lo que haya en la nevera en cualquier momento. Y digo, ah, bueno, pues nada. Bueno, es un gran piropo
0: el que te, Es un gran piropo. Igual un cocinero estrella Michelin se pone no, como las sí, tres cosas sí, que él, sí. No sé yo si sería capaz.
1: Sí, sí, sí. Para ser buen cocinero tienes que, tienes que hacer una bechamel muy buena de base. Las bases tienen que ser buenas. De hecho, sí. eh, yo siempre digo que, que no hay cosa peor que el cocinero que pretende ser estrella y, y se estrella, porque no cocina bien de base. O sea, para llegar a ser un buen cocinero siempre... Has cocinado muy bien las bases de, de, de salsas, de recetas básicas, eso lo dominas. Si no, no puedes
0: eh, aspirar a llegar a lo alto. Bueno, como los, con los grandes pintores al final, ¿no? Para hacer, para hacer el cubismo primero has tenido que pintar sí. otras muchas cosas, ¿no? Bueno, como todo, volvemos a lo que decíamos antes de trabajo. Mm. Háblame del, del huerto, que lo comentabas antes, que cuando publicaste el libro Las de Exteriores los hicisteis en el huerto. Ese huerto de Morata de Tajo, ¿No? Tajuña ¿Qué te aporta el huerto? Me encanta Es mi
1: donde me mm, más feliz soy eh, mi madre me zanda que te vas al huerto y te cambia la cara ¿no? Pues, pues es un poco eso eh, Es una afición que no sabía como todo como estás viendo en mi vida no sabía que iba a tener ni sabía que me iba a enganchar tanto Álvaro sí que es ingeniero de montes y le encanta el campo pero pero yo no sabía que iba a tener esta afición eh pero bueno, el otro día vi, eh, me mandaron una foto de lo, lo que te produce felicidad y ponían los gráficos como el dinero, el amor y de repente se disparaba con tomar tus propios tomates. Pues a mí es lo que me ha pasado. O sea, el, el cultivar, el recogerlo, el enseñarle a los niños eh, de dónde sacan los tomates, que mi hijo lo que más le gusta en el mundo son los espárragos porque lleva tres años, que es que los espárragos no salen hasta los tres años. Entonces, claro, había tanta expectación con los espárragos como para que no le gustasen. Entonces, eh, que es tan bonito y luego todos saben… También, si tienes un huerto que has cuidado, que no le pones, no haces una producción masiva, con nosotros por ejemplo no usamos ningún tipo de pesticidas, ¿no? todo es ecológico y no pasa por cámaras porque no tenemos necesidad, entonces eh, todo sabe, la lechuga cruje, es que es, es la pera. ¿Y ese
0: huerto es de autoconsumo o planeas en el futuro que todos los restaurantes se abastezcan de tu huerto? No, ya lo hacen. Ya lo hacen. No al 100%, porque, por ejemplo,
1: pues aguacates no tenemos, mm. ¿no? O sea, lo que no podamos, eh, lo compramos. Pero en la medida de lo, de lo posible, eh, nos autobastecemos, tanto el catering como los restaurantes. De hecho, ahora el proyecto siguiente que tengo es huerto de flores para también los restaurantes, los floreritos, que ahora lo ponemos de flor silvestre, eh, poner pues nuestras propias peonías cultivadas por nosotros. Mm, ¡Qué bonito!
0: Eh, Cristina, ¿qué opinas del interés creciente y de esta mayor concienciación sobre nutrición? Que es un tema en el que este podcast eh, hablamos mucho. ¿Crees que es extensible también a la alta cocina? Eh, bueno, ¿qué, te piden, ¿Qué te piden tus clientes? ¿Tú que les escuchas tanto?
1: Eh, bueno, creo que es súper importante la, la alimentación para estar bien, ¿no? Eh, y creo que, que gracias a Dios la, la gente está tomándoselo en serio, ¿no? Eh, yo, como te digo, no soy extremista, pero sí que creo en una alimentación equilibrada y, y buena, ¿no? que la materia prima siempre sea buena. Eh, por ejemplo, lo del huerto, pues yo lo noto muchísimo. Eh, o las eh, mermeladas que usamos, pues que sea con las frutas nuestras entonces y hacer recetas con creo que es muy importante también para no solo para lo que nosotros comemos sino para contribuir al medio ambiente usar productos de temporada eh, creo que luego también a mí me encanta eh, no solo la, eh, que la gente esté pensando en cuidarse y en tomarse en serio todo esto sino a mí también me beneficia mucho que a la gente cada vez no le das gato por liebre, ¿no? O sea, cada vez está más informada, eh, busca más al productor del, de pequeño, al que cuida su producto, al que. Yo, por ejemplo, eh, cuando empecé, hace ya 10, 11 años, el bizcocho no lleva conservantes ni aditivos de ningún tipo, solo el limón. Entonces, la gente no entendía que tenía que meter el bizcocho en la nevera si lo quería más de tres días. Eh, ahora ya lo entienden, ¿no? O sea, pues se ponen valor ciertas cosas que antes era como que qué rollo que tengo que meterlo en la nevera. Entonces creo que la gente está empezando a ser más consciente y lo va buscando y creo que es el futuro.
0: ¿Y tú eso cómo lo trasladas? ¿Lo trasladas en el menú? ¿Lo cuentas en Instagram? ¿Cómo haces para contar, contárselo a tu cliente final?
1: Bueno, es que en Instagram cuento todo, cuento demasiado. Y, y bueno, y luego por ejemplo de repente tengo unas alcachofas y las pongo también de centro de mesa, ¿no? O sea. Eh... Yo creo que, que por redes o en la web lo, lo intentamos trasladar y luego nuestro personal lo cuenta cuando vas a comer. ¿no? Mm.
0: Dices también en la introducción del libro que además de recetas pretendes mostrar la importancia de la presentación de lo que cocinas y de lo que comes y escribes que muchas veces no es cuestión de dinero o de tiempo sino simplemente de ponerle ganas y amor a lo que haces. Cuidas los detalles y si poco a poco lo vas haciendo luego te saldrá de forma tan natural Sí, mayor trabajo. Fallamos tanto en la presentación de, de los platos. Danos unos consejos así prácticos no, no, y rápidos. Creo no, que
1: eh, hay veces que dices, pues eh, directamente saco los macarrones en la olla a la mesa. Pues no es mucho más trabajo ni te cuesta, bueno, solo será limpiar una, una ensaladera o una bandeja, eh, sacarlo bien. Ese, eh, ese, ese detalle, ese cuidado, esas ganas de agradar al que tienes alrededor o a ti mismo, porque a mí, yo si me preparo la comida, también me la preparo bien, ¿no? O si te has comprado una cosa de un bote, abrirlo directamente y comértelo del bote, pues siempre es más agradable ponértelo en un bol. Entonces, son pequeños detalles que vas cuidando, que no tiene por qué ser carísimo. O sea, por ejemplo, si vas al campo, estás, eh, yo estoy en Morata y cojo un poco de romero y lo pongo encima de la servilleta pues no me ha costado dinero, es simplemente pues que se te ocurra ponerle el cariño, las ganas de hacer las cosas bonitas. Y lo que te digo es que a lo mejor el primer día te tienes que acordar a ah, tengo que el romero qué tal y luego ya te sale solo. Eso por, es a lo que me refiero.
0: Por eso es tan importante para ti que tener la tienda dentro del, del restaurante, todos esos platos maravillosos que tienes, los manteles.
1: Sí, porque es bueno es un concepto que todo lo que comes o donde, en donde comes o con lo que comes, se puede comprar luego en la tienda, ¿no? Es como cerrar el círculo. Mm.
0: Eh, me gustaría, eh, te preguntaba antes por los, el fondo de despensa, lo que siempre debemos tener en la despensa, el aceite de oliva virgen extra, el tomate. Si tuvieses que invertir en un utensilio, ¿en qué invertirías? ¿Qué cosas tú crees que deberíamos tener en la cocina? Bueno, a mí me encanta una maquinita que tengo,
1: que es para que encima entretiene mucho a mis hijos, que es para cortar la cebolla. Te la pica, fenomenal, las verduras, sí. que Esto tira es de cuerda, ¿no? Sí, la acuerda. Como y... su de huevos fritos, que también la tiene. Sí, el a, a mí me encanta ese. Eh, luego tengo una pala también con agujeritos que uso desde para mezclar, para colar la pasta. Ese es otro de, de mis hits. Luego siempre cocino con un bol de sucio que llamo al lado porque es mucho más cómodo y yo soy vaga de naturaleza y, y lo de recoger me gusta poco. Entonces, si voy pelando y siempre lo tiro en el bol de sucio de al lado, es una cosa comodísima.
0: Un bol grande y ahí vas. No,
1: cualquiera el típico de uh -huh. Ikea. No, tampoco voy a hacer publicidad yo aquí a Ikea, pero el típico
0: bol <ríe> eh,
1: plateado o okay, pequeño. Y vas ahí, pelas la cebolla, haces, no sé qué, cascas los huevos, pues lo tienes ahí. En vez de ir dejando como os deja la gente, como alrededor de la tabla de tal, el, te limpias con un poco de papel, también lo dejas ahí y luego tiras todo lo de ese bol y ya está. ¿Por qué a veces no está tanta pereza a cocinar? ¿Tú crees que es por el recoger luego? Sí, en parte. Eh, yo creo que lo que más da pereza es cocinar para una o dos personas. ¿no? Yo eso lo he visto durante la pandemia, que de hecho cerramos el catering y desarrollamos una área nueva que era, en Cristina, en envasado al vacío para toda España. ¿no? Entonces env enviábamos la comida para dos en, envasada al vacío con las instrucciones de cómo calentar y dura tres días. Y eso sí que vi muchos mensajes de qué bien me envías el cocido para dos porque a mí me mata hacer un cocido para dos. Y tiene toda la razón, es que hacer un cocido lo haces para el domingo cuando te viene... Mucha gente, ¿no? Ocho personas o tal. En pandemia, ¿no? Este invierno, eh, la gente, pues, un cocido para dos o para tres, pues era un poco más latoso. Yo creo que eso te da pereza para para poca gente. Creo que ahora que también eh, se ha dado mucha importancia al batch cooking, que es pues preparar comidas para hacértela luego más fácil, creo que eso también ayuda a que te dé menos pereza cocinar.
0: ¿no? Mm. Eh, Cristina, ya para terminar... Eh... ¿Qué consejo le darías, aunque tú realmente no te reinventaste porque utilizaste mucho de los conocimientos que tenías antes, pero alguien que esté pensando en dar un giro a su carrera? ¿Tú que pasaste de las finanzas y luego montaste todo el tema de la gastronomía? ¿Qué, ¿Qué consejo te hubiese gustado a ti oír en aquel momento?
1: A un emprendedor. Bueno, siempre, siempre doy el mismo. Que, que nunca dejen un trabajo que esto lo he oído muchísimo, eh, por vivir mejor o ser su propio jefe. No hay peor jefe que uno mismo y no hay peor trabajo o jefe que las horas que vas a emplear a tu propio negocio. ¿no? Eh, yo estoy segura que tú ahora trabajas muchísimo más que cuando trabajas en él y, y eres mucho más exigente contigo misma. Y luego también que la persona que tengas al lado sepa lo que es emprender y lo que está dispuesto a sacrificar, porque tú lo sacrificas porque te encanta tu proyecto, pero el de al lado también va a tener que hacer sacrificios y que esté dispuesto a hacerlos contigo.
0: ¿Y un consejo para, para quien quiera cocinar mejor? Para quien quiera cocinar mejor,
1: que se lance. Es que en la cocina, yo creo que la gente le tiene miedo porque no se lanza. Pero que, mira, yo yo no vengo de, de toda la vida sabiendo cocinar. Creo que hay que lanzarse y perder el miedo, si es que no es tan complejo. Mm. ¿Un consejo para conciliar? Bueno, yo vuelvo a, al cargo de culpa, ¿no? E intentar aprovechar el tiempo que estás con tus hijos al máximo posible, ¿no? Yo, por ejemplo, me obligo a dejar un poco el móvil porque... Tengo cierta adicción al móvil y, y lucho contra ella. Y cuando estoy, estar 100% y disfrutar de ellos y que sea tiempo de calidad.
0: ¿Y el mejor consejo que te hayan dado, el que te grabarías o te pondrías en un post-it para recordar?
1: Mm, ¡Qué difícil! Pues esto me podías haber dicho antes y me la traía un poco <risa> trabajada porque me dan muy buenos consejos. Yo soy como una esponja y, y absorbo todos los consejos. Pero... El que te da, Borja. <risa> por me da muchos. <risa> el que más te repite. Bueno, yo creo que, que el más importante es el, el que busques la felicidad. Buscar el, lo que a ti te hace feliz, ¿no? Que es lo que antes te he dicho, que, que no tiene por qué ser la felicidad del de al lado. Que encuentres tu propia felicidad. Al final de la vida a ti te dicen, eres feliz o no eres feliz, es un sí o un no. Pues intenta conseguir ese sí.
0: Cristina Oria hemos tardado pero lo hemos conseguido pandemia mediante y ha merecido la pena y ha merecido la pena la espera muchísimas gracias y gracias espero que a este podcast gracias. muchísimas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo